0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Es, espero que estés teniendo un día fabuloso o que si estás comenzando, que si es por la mañana, pues bueno, que sea un día también fabuloso, lleno de éxito, lleno de puras cosas buenas y que te sientas con mucho ánimo, con mucha alegría porque estamos comenzando un nuevo día. Y bueno, yo hoy estoy aquí con este tema que me encanta. Ya vieron en el título qué tema es y es algo que me gusta mucho hacer. Es algo que disfruto y es algo que desde hace algunos años ya lo he estado llevando a cabo. Y esos son los planes de negocios. Así es que te invito a que me escuches hasta el final de este episodio, ya el número 15 del podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Que te quedes aquí, que me escribas, ya sabes, que me digas tus comentarios, que me digas qué te pareció. Y pues, bueno, vamos a comenzar con este tema, con este episodio, que es el plan de negocios. Vamos a ver lo primero. Hemos escuchado, todos hemos escuchado, yo creo que en alguna ocasión, el término del plan de negocios. Y tal vez lo relacionamos, tal vez no, pero sí nos suena la palabra plan. Y es que todas las empresas y todas las personas normalmente tenemos un plan que queremos llevar a cabo, que queremos desarrollar y que estamos trabajando en él para poder cumplir un objetivo. Pues bueno... Un plan de negocios es un documento como tal, un documento, eso sí, que incluye las metas de la empresa. Ahorita estamos hablando de negocios, de empresa, pero ya eh, bueno, algunos eh, han de saber que una empresa no nada más es una persona moral constituida, una organización. Una empresa también es el negocio de una persona física y cualquier emprendimiento que tú tengas, sea con la personalidad que sea, es tu empresa. Entonces, un plan de negocios incluye las metas de la empresa, las estrategias para conseguirlas, la estructura organizacional, el plan de marketing, la situación financiera y también el monto de la inversión que se requiere para financiar ese proyecto, partiendo de la situación actual y realizando las proyecciones necesarias para vislumbrarlo a corto, mediano o largo plazo. Este plan de negocios también es la pauta, es la guía, es cómo vamos a llegar nosotros a cumplir con esas metas. Son las acciones futuras para fabricar y o promocionar un producto o servicio. Todo esto nos lo va a dar nuestro plan de negocios. Entonces, ¿cómo se conforma? Pues mira, algo bien importante es precisamente la estructura organizacional de tu empresa. Así seas tú solito, yo te sugiero que tengas un organigrama un organigrama para que tú sepas exactamente qué funciones desempeña cada puesto. De ahí se desprende también el tema de los recursos humanos, los perfiles de puesto, qué perfil requieres para la persona que va a estar encabezando un área importante de tu negocio. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a ver, vamos a revisar al personal Sabemos que es la base de nuestro negocio también y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Les digo, pudiera ser que de momento estemos solitos y como, como cuántos memes hay, ¿no? De que cuando tú mismo eres el gerente, el contador, el, el, la secretaria, la persona de limpieza, etcétera Porque, pues bueno, cuando empezamos, muchos de nosotros empezamos solitos, solo nosotros, y pues sí, tenemos todos esos roles dentro de nuestra empresa. Pero es importante que contemos con un organigrama. Y ya les decía yo, pues saber distinguir en qué parte, en qué eh, nivel voy a colocar a las personas que me van a ayudar. Sobre todo porque si yo tengo esas metas, si yo tengo esos, ob esos objetivos, entonces necesito saber con qué equipo debo contar para cumplirlos. Bien, este plan de, de negocios también incluye un plan de marketing o una estructura. Aquí vamos a tener nosotros pues todas esas estrategias de ventas, esas estrategias de posicionamiento que necesita nuestro negocio. Ya el marketing no es como antes, antes nos sentábamos a ver la novela y eh, pues salían los comerciales. Bueno, y todavía, ¿no? O sea, todavía. Solamente que ahora, pues bueno, ya tenemos como Netflix, ya tenemos YouTube, que ya es la inmediatez de las cosas, como lo han llegado a bautizar. Pero, este, siguen, siguen, siguen vigentes estos. Eh, estas maneras de hacer marketing. Sin embargo ya en lo que nos ha llevado la tecnología y el, el uso de redes sociales y de plataformas, pues bueno, es precisamente que nosotros segmentemos a nuestro público. Nosotros veamos quién es nuestro cliente objetivo y lleguemos con ellos directos a pararnos enfrente y decirles, mira, esto es lo que tengo. Entonces ya la persona, como va muy dirigido el mensaje, pues bueno, de ahí es más seguro realizar una venta que eh, lanzando el comercial a una hora en la que a lo mejor nuestro público objetivo no está presente. Sí, como se puede dar, por ejemplo, con eh, las épocas cuando es Día de Reyes, cuando es el Día de las Madres, van saliendo comerciales y, pues bueno, van atrayendo clientes. Sin embargo, a veces, pues no les ha pasado que de repente ya es en la noche y sale un, un comercial como para niños, algo así, y uno dice, bueno, ¿y eso qué onda, no? Entonces, pues bueno, ahí ya, eh, quizá un error, no sé. Pero la cuestión es que no se está dirigiendo. Ya con los nuevos planes de marketing con todas las estrategias que existen de mercadeo de atracción de clientes pues vamos a poder nosotros llegar a ese público objetivo y convertirlo más rápido de ser prospectos a convertirlos en clientes bien otro punto súper importante dentro de nuestro plan es por supuesto la situación financiera qué es lo que vamos a tener aquí pues bueno vamos a ver qué tenemos cuánto nos falta cómo le vamos a hacer para llegar a conseguir ese punto de equilibrio primero porque lo que queremos nosotros que es lo primero cuando invertimos en un negocio pues recuperar nuestra inversión, entonces debemos de contar con todas estas herramientas y con una situación financiera que nos permita ver lo actual y también conocer ¿Qué es lo que sigue para nuestro negocio? Aquí entran otros conceptos como el monto de inversión requerido y por supuesto se desprenden las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces nosotros aquí vamos a ver exactamente de dónde van a venir nuestros ingresos, hacia dónde se van a dirigir estos ingresos, qué van a... Eh, hacia qué área operativa van dirigidos y se van a convertir en nuestros costos por supuesto de ahí vamos a tener también nuestros gastos y es lo que nos va a permitir tener ese estado de resultados actual si es que tenemos algunas cifras ya de nuestro negocio pero si vamos comenzando es lo que nos va a dar la proyección ahora qué es lo que yo les digo a los clientes que vienen hacia mí y me piden un plan de negocios pues bueno es bien importante tener información real para poder llevar a cabo. En este plan de negocio nosotros vamos a anotar quiénes son nuestros posibles clientes. Vamos a, a tener claramente las líneas de negocio que vamos a desarrollar en nuestro proyecto, en nuestra empresa. Vamos a tener también claramente, lo repito porque así debe ser los costos. Y los precios a los que nosotros vamos a dar, ya sea nuestros productos o nuestros servicios. Después vamos a tener también la parte de los proveedores. Es importante contar con cotizaciones reales porque entre más información real nosotros tengamos, nuestras proyecciones van a ser más creíbles y van a hacer que nosotros tengamos mayor confianza en este plan. A que si nos ponemos a decir, por ejemplo, requiero un refrigerador para eh, las paletas de hielo de la nevería. Bueno, yo creo que el refrigerador cuesta tanto. Porque lo vi en Mercado Libre, pero este, comparado con eh, un refrigerador nuevo puede llegar... Bueno, entonces pues nos empezamos a hacer como muchas bolas y, y ya no sabemos aterrizar, aterrizar todas estas ideas que vamos teniendo, todo esto que no nos deja dormir, pues bueno, va directo al plan de negocios. Y repito, si tenemos nuestra cotización, tres cotizaciones, o sea, ir haciéndose las políticas también que van a regir tu negocio. Por ejemplo, si vas a requerir cierto material entonces ten varias cotizaciones para que de ahí puedas elegir la mejor y ya va a entrar en juego pues la urgencia con lo que necesites por ejemplo quién te ofrece garantía quién te ofrece la mejor instalación de una máquina quién te ofrece una capacitación etcétera que eso va a hacer que varíen los precios pero aquí en este plan nosotros es donde vamos a decidir ¿Qué es lo que vamos a querer para nuestro negocio? Y por lo tanto, ¿cuáles van a ser esas políticas que nos van a permitir elegir al mejor proveedor? Así como también vamos a definir a nuestro cliente objetivo, también vamos a definir a nuestros proveedores objetivo. ¿Quiénes van a ser los que nos van a proveer de nuestros insumos, de nuestros materiales, de nuestros activos? y con ello llegar a tener cifras más concretas y más reales. Pues bien, ahora, ¿para qué nos sirve un plan de negocios? Bueno, ya dentro de todo lo que ya les platiqué estos eh, un poquito más de 10 minutos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos va a permitir precisar o concretar ideas. Como les decía hace rato, eh, ¿nos vamos a dormir nosotros? Bueno, no sé, pero a mí me pasa que... Me voy a dormir, pero bueno, más bien me voy a acostar. Y luego quiero dormir, pero no puedo a veces porque mi cabeza da muchas vueltas y estoy pensando y pensando y pensando y de repente digo y así voy a hacer y así voy a cobrar y así lo voy a dar? y etcétera. Se me llena la cabeza de ideas y todas esas ideas a dónde creen que deben de ir a parar. Pues exactamente al plan de negocios. Ahí este plan nos va a permitir concretar todas esas ideas que se nos ocurren en el día cuando vamos manejando, cuando estamos viendo una serie que estamos como que un ojo al gato y otro pensando en el negocio, cuando estamos leyendo un libro que nos está brindando ideas. Todo, todo esto nosotros lo vamos a aterrizar en el plan de negocios. Ahí se nos va a permitir concretar ideas, es lo que, es lo que vamos a hacer concretar no es que todo lo que se me ocurra va a ser viable ahí vamos a ver nosotros qué sí es viable y qué no ahora un plan de negocios también nos va a ayudar y sobre todo es lo que yo veo en la práctica a conseguir inversionistas muchas personas lo que quieren es un plan de negocios precisamente para poder como se utiliza el término bajar bajar recursos ya sea de una organización gubernamental, de una organización privada, pero lo que sí se requiere pues son esos recursos, ese que le inyecten ese capital tal vez, porque a lo mejor tenemos la idea muy buena, pero no tenemos los recursos, pues bueno, con el plan de negocios nosotros vamos a conseguir saber cuánto necesitamos, saber qué tipo de inversionistas requerimos y lo más importante para los inversionistas es el retorno de su inversión. Eh, como ya decía, pues bueno, nos va a ayudar con los créditos, a obtener los créditos empresariales, a los créditos de incubación de negocios y también algo súper importante, pues que nos va a decir si es viable o no económica, social, técnica y ambientalmente. Algo bien importante que ahora ya se está cuidando mucho en las empresas y que es precisamente que sea amigable con el medio ambiente. A veces a lo mejor podemos eh, tener una idea grandiosa, pero que quizás resulte que para el medio ambiente pues no es tan bueno entonces el plan de negocios nos lo va a decir y ahí es donde vamos a ver nosotros conforme se va desarrollando el plan vamos a irle haciendo ajustes y vamos a ir creando cosas nuevas también se nos van a ocurrir cosas nuevas entonces vamos a terminar pues con algo muy 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 bueno porque lo vamos a ir planeando precisamente bueno, también les platico que existen varios tipos de planes de negocios. Principalmente los podemos dividir o los podemos encontrar divididos en cuatro. Uno es cuando nuestra empresa ya está en marcha. Cuando vamos a adoptar un nuevo negocio, un nuevo producto, una nueva línea de servicios o algo nuevo en nuestra empresa... Necesitamos saber si es viable o no es viable. Si, si es viable, pues bueno, vamos, continuamos con el plan, pero si no, pues bueno, habrá que cambiar lo que se necesite cambiar. Esto nos va a permitir evaluar la nueva unidad de negocio de manera independiente. Es lo que vamos a hacer con un plan de negocios de una empresa que ya está en marcha. Esto es bueno, ¿por qué? Porque ya conocemos, ya conocemos muchas cuestiones de nuestra empresa, ya conocemos cómo se mueve el mercado, ya conocemos nuestras amenazas, nuestras fortalezas, las oportunidades, muchas cosas que ya nos sirven. Y aquí por eso lo importante es que cuando vayamos a hacer un plan de negocios, para una, una línea eh, de negocios, vale la redundancia en específico o una segmentación de algún producto o servicio, pues bueno, vayamos a distribuir los costos fijos de toda la empresa, considerando todas las unidades de negocio y también incluyendo la nueva esta nueva por la que estamos elaborando el plan de negocios para que veamos también en un entorno general cómo va a afectar este nuevo segmento en, dentro de toda la organización. Y pues por supuesto esto nos va a ayudar a demostrar la capacidad gerencial del grupo, o sea, a verla toda en conjunto. Si bien vamos a hacer la evaluación por separado, o de manera independiente, pues sí es necesario que veamos también cómo influye, cómo se se adapta, cómo va a ocupar un lugar nuevo dentro de toda nuestra empresa. Ahora sí, continuemos con el siguiente tipo de plan de negocios y esto es un plan de negocios para empresas nuevas que es mucho de lo que ya hemos comentado al inicio, que debe contener a detalle la idea de lo que vamos a querer. Hay que escuchar a detalle, a detalle. Entre más detallado sea, mejor va a ser nuestro plan. Eh, es, Esto es para qué? Pues para no engañarnos. O sea, no, no, no se trata de solo ponerle flores, de solo hacerlo bonito. Se trata de tener una realidad. Y que si al final descubrimos que no va a ser viable nuestro proyecto después de todo el estudio, pues entonces dejarlo o hacerle los ajustes necesarios. Pero que no lleguemos ya al punto en el que estamos con nuestro sueño ya eh, formado y pensamos que... Uf, o sea, Van a llegar todos los clientes y todos me van a querer comprar y voy a ser el número uno y etcétera. Y de repente pues todo ese sueño se desmorone porque no tuvimos esa visión de elaborar un plan de negocios. Algo que nos guíe, que nos diga si realmente va a ser como lo estamos soñando o no. Por eso se deben establecer los objetivos y las estrategias que vamos a seguir para llegar a esos objetivos los planes de acción también por supuesto qué persona dentro de la organización va a realizar cada una de estas actividades para que se llegue a cumplir con este plan y nos llegue a nos lleve perdón a cumplir nuestras metas bien tenemos otro tipo de plan de negocios que a lo mejor ahí sí, pues va más del ámbito financiero ya no tanto como mi cliente objetivo eh, mi plan de marketing, etcétera sino ya con cifras, con números concretos irnos directo a el tema financiero que sean datos relevantes que determinen la factibilidad financiera del negocio Información referente al retorno de la inversión. que es lo que siempre nos van a preguntar los inversionistas? Van a ser, ¿cuándo voy a tener mi dinero de regreso? ¿Cuándo voy a comenzar a generar utilidades? Entonces nosotros vamos a llegar con este plan a tener un punto de equilibrio primero. Ya de ahí vamos a, eh, a saber en cuántos años... Eh, vamos a poder tener las utilidades que, que estamos pensando o las utilidades que estamos deseando para nuestro negocio. Eso es muy bueno y con todas estas proyecciones se puede ver: se puede ver a un año, a cinco años, a diez años si tú quieres. Todo esto pues ya sabemos con ciertas fórmulas financieras que nos permiten llegar a eso Así como también la utilización de razones financieras para medir sobre todo este retorno de la inversión. Muy bien, y finalmente pues hay otro plan de negocios. Que es un plan, pero más que nada es algo como un manual. Aquí es donde entran los famosos manuales de políticas y procedimientos que tienen muchas empresas no todas lamentablemente aunque aunque las empresas que no lo tienen de verdad que se están perdiendo y más bien están perdiendo dinero porque mira un plan para administradores tiene los objetivos un plan de negocio para administrador tiene los objetivos detallados otra vez detallados de lo que queremos que logre cada área dentro de la organización. Contempla las estrategias para llevarlas a cabo y nos va a dar todas las políticas sobre las cuales vamos nosotros a desarrollar todas estas estrategias y todo, eh, todas las actividades que se requieran. Nos va a llevar también a conocer los procesos no solamente cuál es la política, sino cuál es el proceso. Esto significa sistematizar a nuestra empresa. Miren, cuando una persona entra a una empresa nueva, ¿qué es lo que pasa? Se le asigna a alguien que les va a enseñar cómo funciona, cómo funciona el sistema de contabilidad, cómo funciona el sistema de facturación, cómo le hacemos nosotros nuestro eh, ciclo de cuentas por cobrar como es nuestro ciclo de cuentas por pagar digo, en, en todo caso que exista a veces ni siquiera ni siquiera está pero bueno yo le estoy hablando del lado contable ¿no? que es lo que pues obviamente me ha tocado vivir <risa> eh, pero pues bueno se puede dar en cualquier otra área operacional de la empresa y pues siempre va a ser así que siempre nos ponen a alguien que nos va a enseñar Cómo llevar a cabo la actividad que nos corresponde de acuerdo a nuestro puesto. Bien, pues si nosotros tuviéramos nuestro plan con nuestras políticas y los procedimientos, se le entrega el plan a la persona y la persona solita debe ser capaz de llevar a cabo su actividad. No necesita quitarle el tiempo a los demás, no necesita... Eh, que pasarse sentada platicando con otra persona entre que platican, entre que se actualizan y entre que medio hacen que trabajan <risa> la verdad, la verdad, es así eh, y, y si nosotros ponemos a la persona le entregamos el manual perfecto, la persona lo va a hacer, lo tiene que hacer ¿sí? y también pues yo te diría, a lo mejor también es una prueba ¿no? Si tu empresa funciona de cierta forma, por ejemplo, a mí me gusta mucho la gente que es autodidacta y si no es capaz de, de seguir un procedimiento que esté escrito con ciertos eh, procedimientos y todos los pasos a detalle, pues entonces no es la persona que yo quiero para mi organización. ¿sí? Eh, por eso es importante, miren, una experiencia, cuando yo trabajé en el despacho, que me tocó hacer algunas auditorías también. Recuerdo que llegué a un hospital muy famoso en Ciudad de México y eh, pues preguntando, oye, mira, ¿cómo haces aquí tu pago de impuestos? ¿Cómo haces esto? Y me dijeron, ten el manual. <risa> Así, ten el manual de políticas y procedimientos. Aquí tú vas a encontrar todo. ¿Quién autoriza? ¿Cómo? quién, Bueno, todo. Desde quién calcula, qué considera, qué reporte necesita descargar, quien le da la información, todo va a estar ahí. Y en ese momento ni siquiera la persona que atendía al auditor perdía el tiempo, porque se pierde demasiado tiempo en estar queriendo explicar. Entonces, si tú como organización no tienes estos manuales de políticas y procedimientos, pues créeme que estás perdiendo mucho dinero, mucho dinero. Miren, sencillo. Algo sencillo. Les voy a decir una cosa. <ríe> Ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube con muchos eh, tutoriales. ¿Qué es lo que pasa cuando llega alguien nuevo que va a trabajar conmigo en el despacho? Eh, Oye, vamos a hacer una factura así como la hago. Ve el video tal. Punto. Ahí está. Ya no necesito eh, invertir tiempo con la persona. ¿Por qué? Porque ya hay un video. Ya hay un video probado y que además han probado ya los 1300 casi suscriptores que ya tenemos. Gracias a Dios, gracias a todos. Y con eso, o sea, ya ahora ya también los planes ya no es nada más estar leyendo. Ya se sistematiza también de manera eh, muy gráfica y en un video. Lástima digo que en México pues somos un país que en la generalidad, generalidad no nos gusta leer entonces somos uno de los principales países que más videos consumimos porque porque se nos hace más fácil y lo podemos ver o sea cuántas personas a lo mejor entran a tu blog pero cuántas personas entran a ver un vídeo de youtube donde tienes un muy buen tutorial ahí te lo están diciendo las cifras simplemente las cifras entonces tú tienes tu video con todo adaptado con todo tu sistema, con todo tu eh, procedimiento y ese video se lo vas a dar a la persona que va entrando y lo tiene que entender. Ese video se lo vas a dar al auditor y lo tiene que... Ese video se lo vas a dar al jefe de la persona que lo va a realizar y vas a saber cómo hacerlo y al jefe del jefe y a todas las personas que se necesiten enterar de cómo se realiza ese procedimiento. Entonces, lo repito, si tú no tienes esto en tu empresa, estás perdiendo dinero. Y hablando de dinero, en este plan de negocios para administradores, sobre todo, va a venir el presupuesto. El presupuesto que necesita cada área, para desarrollarse y pues bueno también estos presupuestos van a venir en los planes de negocios que son para empresas nuevas y también para los que necesitan una línea de negocios nueva o un producto nuevo también este reporte que es un presupuesto pues es siempre básico así es que bueno retomando todo esto y este como pueden ver realmente me gusta Realmente me gusta todo esto, todo este tema de los planes de negocio y de la sistematización de procesos. Pues bueno, vamos a ver cuáles son los elementos clave de este plan de negocios que ya lo platicamos. Primero vamos a identificar cuál es esa necesidad que está satisfaciendo nuestro negocio. Es una necesidad real, ¿Es una necesidad más bien de competencia o de qué? es donde vamos a sentarlo nosotros. ¿Qué necesidad está satisfaciendo nuestro negocio? Ahora vamos a describir dentro de este plan cómo se satisface esa necesidad. Es decir, pues son las técnicas que vamos a tener nosotros y que nadie más tiene porque somos nosotros, es nuestra esencia y de ahí se Continúa con el siguiente punto, elemento clave de un plan de negocios, que es el diferenciador. El diferenciador es cómo tú haces las cosas, es lo que te hace diferente del resto, es la razón por la que los clientes te eligen a ti y no te eligen a la competencia. Entonces es súper importante, como lo puedes ver, diferenciador. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué, ¿Cuál es la esencia? que tú le imprimes a tu negocio para que realmente sea algo diferente a lo que ya existe. Otro elemento clave son los accionistas. ¿Quiénes son esas personas que van a soportar financieramente a tu negocio? El tamaño del mercado y la situación actual también son importantes. Imagínense hablando ahorita que estamos a ya 19 de mayo hablando de una situación actual qué podemos tener o sea, tenemos ahorita lo inimaginable lo que yo creo que nadie estaba preparado una pandemia que llega y nos detiene todo que llega y que acaba con todos nuestros planes entonces imagínate Tienes que ver en este plan de negocios el tamaño de tu mercado y la situación actual que tiene. Pero también nosotros creo que somos afortunados ahorita de pasar por esta situación. Eh, no, no, no voy a hablar obviamente de, de, de la enfermedad, ¿no? O sea, obviamente ahí sí, nadie es afortunado. A lo que me refiero yo es que estamos pasando una etapa que no se había tenido y que nos está llenando de aprendizajes, nos está enseñando qué debemos hacer, qué no debemos de hacer, qué debemos mejorar, qué debemos eliminar definitivamente y plantearlo en nuestra organización. Una situación fuera de control, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a tener y más adelante eh, tengo, bueno de una vez lo voy a mencionar porque cabe aquí, un fondo para cubrir gastos. Un presupuesto de egresos, tener las vías de ingresos, ¿cuáles son mis vías de ingresos? Aquí entra lo, lo típico que ya conocemos todos de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿por qué? Porque la canasta se me truena y adiós ingresos, entonces es lo mismo, ¿qué vías de ingreso yo tengo? ¿Cuál es mi presupuesto de egresos y cumplirlo con cabalidad para que tengamos esa certeza de las cifras y de que nuestro, nuestro negocio va a funcionar y también, les decía yo, el fondo para cubrir gastos. Ahorita estamos en una situación incontrolable para muchos, insostenible, pero, este bueno, no voy a hablar de eso. Sin embargo, es un ejemplo para ver por qué es importante un plan de negocios, para qué es importante saberlo llevar como nosotros lo planeamos, ir cumpliendo con los pasos que nos está diciendo. Es algo ya probado. Cuando tú tienes tu plan de negocios con resultados positivos, es algo ya probado porque los números no mienten. Ahí están los números. Y aquí vamos a tener, aquí tengo un elemento clave que está en medio de todos los demás que ya mencioné porque el de cubrir gastos es un elemento que tengo al final. Pero aquí tenemos nuestro mercado objetivo y las estrategias promocionales. Como yo les decía, el plan de marketing es muy importante hoy en día para nuestras empresas. Es muy, muy importante y sí es necesario dejarle un renglón amplio dentro de nuestro presupuesto para poder realizar nuestras ventas. Entonces, pues así es como funciona. Así es un plan de negocios. Y miren, puede ser lograr un éxito inesperado. Puede ser que las metas avanzan significativamente, o sea, que el cumplimiento de metas a lo mejor se está dando antes de lo previsto porque pues a lo mejor también queremos ser conservadores dentro de nuestro plan, no emocionarnos, eh, ser más reales y a lo mejor un poquito exagerados en cuanto a no ponerlo como lo máximo y tal vez eso haga que cumplamos las metas en unos lapsos más cortos de tiempo. ¿Y qué vamos a necesitar? Bueno, pues tal vez necesitar un nuevo plan de negocios porque pues de repente llegó todo muy rápido y me cambió, pero de forma positiva. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el siguiente plan de negocios y con toda esta información que hoy quise contarte, pues yo espero que reflexiones que invites también a tus clientes a que tengan un plan de negocios. Que tú mismo vayas implementando tu plan en tu empresa, en tu organización, en tu despacho. Así seas una persona en tu negocio, lo vayas haciendo, implementando poco a poco. Tus políticas, tus procedimientos, cuáles son esos procesos que... Con un video pueden quedar eh, sin que tú tengas que estar eh, capacitando a una persona... Y luego resulta que no sabe ya la siguiente... Bueno, que no es que no sepa, sino que no es el perfil adecuado... Y que a la semana ya entra otra persona y tengas que volver a perder el tiempo. No, eso ya, de verdad eso ya es cosa del pasado, como dice la canción. Eh, eso ya, vamos avanzando hacia nuevas cosas y, eh, y pues bueno... Así, haciéndolo en grande también, vamos a lograr esos objetivos. Así es que yo recapitulando, pues mira, te digo unos tips. Primero hay que tener un resumen ejecutivo de nuestro plan de negocios. Como ya lo platicamos, como ya lo vimos, este plan puede ser muchas hojas porque es detalle, es, son números, números claves son estrategias, planes pasos, objetivos y, y se pues nos puede llenar mucho sobre todo, ¿por qué? porque tenemos una estructura de ideología una estructura del entorno una estructura mecánica financiera y de recursos humanos que sí, se va a llevar varias hojas, pero lo importante es tener un resumen ejecutivo en donde nosotros ahí podamos tener así de un vistazo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿qué es lo que queremos? ¿cómo se va a conseguir? y esas eh, esos números, esas razones financieras que nos van a permitir verlo y decir, va. Que así cuando los inversionistas lo vean y digan, le entro. Vamos a describir nuestro negocio en nuestro plan. Vamos a tener los productos y servicios detallados. Si tienes ilustraciones, mejor. Todo detallado, detallado. Tus etiquetas, cómo van a ser tus empaques. A quién le necesitas comprar cierto material, a quién, quién te va a hacer tu tu logotipo también. O sea, hay demasiadas cosas que vamos a ir incluyendo en este plan. Los, lo, las ventas, cómo van a ser, en marketing, si tú tienes tus diálogos también, tus speech de ventas, cómo convencer a tu cliente, cómo eh, convertir a un prospecto. ¿Cómo te diriges de, de inicio, de entrada? Todo esto, todo esto va a estar en tu plan de negocios. ¿Cuáles son las operaciones que tú vas a desarrollar? ¿Cómo va a ser tu equipo administrativo? Y también, por supuesto, tu resumen financiero. Es donde vas a tener tus reportes, donde vas a tener tus estados financieros proyectados, es donde vas a tener tu punto de equilibrio, cuánto necesitas, en cuánto tiempo vas a alcanzarlo. Ya después solo serán ganancias. Y pues bueno, hoy termino eh, con este con, bueno, no, no, no termino más bien. Hoy elegí este tema porque este pues nos llegó un nuevo caso de un plan de negocios. Entonces vi la importancia de tenerlo, la importancia de compartirlo con ustedes que son tan amables. De escucharme y de estar pendiente, tal vez, ¿verdad? De estar pendiente y de a ver cuándo sale el siguiente episodio, que es el número 15. Entonces, pues muy bueno, muy bueno, creo yo. Y platícame, dime tu experiencia, cuéntame qué te parece este episodio. Es algo un poquito diferente a lo que habíamos estado tratando, pero que es un tema pues muy apasionante, es un tema también que da... Eh, da mucha satisfacción desarrollar este tipo de planes de negocios y pues bueno pues qué más me queda que agradecerles casi 40 minutos estuvimos aquí conversando y pues bueno lo que siempre que eh, ahí estoy dispuesta en mis redes sociales a, a leerte más bien a escuchar aquí en el en el podcast se puede dejar también un comentario de voz y pues bueno que me platiques también si quisieras que hablara de algún tema en específico. Pues muchísimas gracias, soy Jasmine García y este es el podcast de Impuestos, Contabilidad y Otros Temas by Cuadra Solutions. Un placer estar nuevamente aquí y nos escuchamos en 15 días más o menos. Que estés muy bien, hasta luego, cuídate mucho y quédate en tu casa. Right.